0: Bem-vindos de a mais um Conversas à Quinta. Hoje vamos uh, falar da situação na Irlanda do Norte. Uh, houve eleições na Irlanda do Norte uh, recentemente e essas eleições trouxeram uma novidade, uma novidade importante. Uh, como se sabe, a Irlanda do Norte vivia um, uma, uma paz uh, praticamente uh, desde 1998, há 24 anos, uh, depois dos acordos de Sexta-feira Santa. Uh, isto a seguir a um período longo, um período de quase três décadas, de muitos problemas, aliás conhecido pelo, pelo, pelo período de os Troubles, os cerilhos, digamos assim, um período que deixou cerca de 3.500 mortos devido à, à violência entre as várias, os vários grupos da Irlanda do Norte. Ora, o que aconteceu nestas eleições foi que depois de, enfim, de todo este período sempre houve uma hegemonia clara. Do, do, dos partidos unionistas, isto é, os partidos que defendem a eh, ligação ao Reino Unido, a integração na monarquia britânica, e eh, desta vez o partido que ficou em primeiro lugar, que elegeu mais representantes, mais deputados para a Assembleia da Irlanda do Norte, foi o Sinn Féin. Sinn Féin, que é um partido eh, republicano, um partido que defende a independência e a união eh, destes seis condados com a República da Irlanda, Portanto, um partido que durante muito tempo esteve ligado ao IRA, era visto como o braço político do IRA, ou o IRA com o braço armado do Sinn Féin. Bem, isto criou uma situação nova e muitas expectativas. Para muita gente é o primeiro passo para, mais de um século depois da de, de República da Irlanda, de se ter separado do, do, do Reino Unido, enfim, na altura ainda, uh, como Estado livre da Irlanda, uh, se caminhar para a unificação da Irlanda e para a sua separação realmente do, do Reino Unido. Já Gama, acha que isso é quase inevitável depois deste resultado eleitoral?
1: Não, porque esta eleição é uma eleição cujo resultado não só acaba por deixar as coisas na mesma, como quase que acaba por piorar a condição em que cada um se encontrava. Todo este processo da Irlanda do Norte teve um desenvolvimento grande e foi um evento internacional de fantástico com alcance em 1998, quando se conseguiu o, o, os Acordos de Sexta-feira Santa, que são é, dois tipos de acordos: são um, um acordo bilateral entre o Reino Unido e a República da Irlanda, por um lado, e depois um acordo multilateral entre partidos da Irlanda do Norte, eh, apoiados pelo Reino Unido e pela República da Irlanda, eh, numa negociação que foi presidida por um senador eh, norte-americano. E esse processo foi o que acabou por por fim à, à violência, e por iniciar ali uma nova estrutura de governação da Irlanda do Norte. Bom, tudo acaba por ser alterado com o Brexit, porque enquanto o Acordo de Sexta-Feira Santa decorre num quadro em que Reino Unido e Irlanda são membros da União Europeia, é, a introdução do fator Brexit, depois a introdução do fator negociação entre Reino Unido e União Europeia para a transição do Brexit e o chamado protocolo estabelecido entre a União Europeia e o Reino Unido em matéria de Brexit, mas para a aplicação específica o protocolo da Irlanda do Norte,
0: <risos>
1: tudo isso acaba por ser posto em causa, porque o próprio Reino Unido acaba também por, digamos, não, não respeitar o acordo Brexit quanto à componente Irlanda do Norte, e estas eleições decorrem nesse contexto
0: não se pode, bem, é, bem. É, bom, é, bom, é bom explicar que de tudo isto é relativamente complicado, porque o que temos é uma, um país que está fora da União Europeia, o Reino Unido, que tem, um, digamos, um pedaço, uma ilha, sem fronteiras físicas, com um país uh, que está dentro da União Europeia, que é a República da Irlanda. E, portanto, todo o problema é como é que circulam as mercadorias entre um lado e o outro da Irlanda e depois se podiam ou não circular livremente para o resto do Reino Unido. Então, Há que aqui um problema difícil de resolver, até porque é, pois, os, acordos o, o, os acordos de sexta-feira santa, os acordos de sexta-feira santa implicavam que não haveria fronteiras na, na, entre o, a República e a Irlanda. Mas o,
1: o, o Reino Unido também não é uma entidade que possa variar a sua posição face aos tratados internacionais que assina, porque o Reino Unido é subscritor primeiro, dos acordos de sexta-feira santa, e em segundo lugar, é subscritor do protocolo sobre a Irlanda do Norte, que acordou com a União Europeia quando saiu da União Europeia. Portanto, há aqui uh, um quadro jurídico internacional que não pode ser também mudado, ao sabor do humor dos titulares políticos do momento. Esta eleição, é, a bonde da verdade, é, é uma eleição que eh, não é ganha pelo Sinn Féin. O Sinn Féin tem o mesmo número de deputados eleitos na Irlanda do Norte, na Assembleia da Irlanda do Norte. Quem desce é o eh, Democratic Unionist Party. Duplo, que, que perde lugares e por isso deixa de ser o um primeiro partido, mas há outros partidos que sobem, como o Partido da eh, Aliança, que é um partido que não é nem pela integração na Irlanda, República da Irlanda, nem pela permanência unionista no, no Reino Unido, é uma espécie de terceira linha que se tem vindo. A afirmar. E, portanto, este é preciso termos em conta que este dupe é um aliado essencial dos conservadores pró-Brexit, dos conservadores Major, e que foi o grande aliado para destituir a senhora May, conservadora anti-Brexit. Portanto, há aqui também uma imbricação entre o eh, um Partido Conservador antes e depois da posição pró-europeia e o DUP, que contrariamente ao que porventura seria a expectativa, depois dessa aliança não ganha perde a favor do Sinn Féin e perde por decrescimento, porque é um partido que tem que se também registrar desde 2001 que tem vindo a baixar o seu posicionamento nas eleições que ocorrem na Irlanda do Norte. E na Irlanda do Norte ocorrem eh, eleições locais, ocorrem eleições para o Parlamento do Westminster, ocorrem eleições para o Parlamento Europeu e ocorrem eleições para a Assembleia da Irlanda do Norte, da qual emana um Executivo com partido, tal como estabelecido no, no, nos acordos de Sexta-feira Santa. E, e, e esse espectro de decadência do DUP é, é algo que se tem vindo a confirmar, porque, é, digamos, há, há, há três partidos unionistas na Irlanda do Norte, há um que é o, o Ulster Unionist Party, que foi quem, estab, quem assinou eh, eh, o, o, os acordos de sexta-feira santa há o duplo que depois é o que, que não concorda com os acordos de sexta-feira santa, embora depois tivesse figurado na estrutura do governo, e há um partido ainda mais tradicionalista de eh, unionistas portanto eh, esse campo é, é um campo que no fundo, é, digamos, é aquele que se manifesta contra é, o, o, o protocolo é, da Irlanda do Norte que está nas negociações que foram acordadas com, com o Reino Unido a quando do, do Brexit. Depois há o outro campo político, onde figura o Sinn Féin, mas também figura o, o antigo Social Democratic and Labour Party, que foi quem assinou os acordos de, de, de sexta-feira santa mas que hoje tem menos expressão eleitoral e há a emergência desse outro partido, o Alliance, que é um partido mais liberal e que tem vindo a, a ocupar agora a posição de terceiro partido na Irlanda do Norte e que subiu nestas eleições nove lugares é quem mais subiu nestas eleições e que captam um espectro mais moderado dos protestantes da Irlanda do Norte, que aliás são compósitos, porque nos protestantes da Irlanda do Norte há eh, os presbiterianos, há os, digamos, anglicanos da Irlanda Norte e República da Irlanda unidos numa igreja autónoma dos anglicanos chamada Igreja da Irlanda, e depois há ainda um pequeno grupo de metodistas. E, e, e esse espectro religioso também influencia o, o campo do, dos partidos que uh, radicam mais na opção uh, protestante, entre aspas, designando por protestante o conjunto dos cristãos não católicos de, da Irlanda do Norte. São, são fatores que ponderam, que fazem influenciar muito a política da, da Irlanda do Norte, bem como a forma como os próprios campos políticos se situam em relação à, à sua versão do que é a identidade da Irlanda do Norte, se é mais Irlanda do Norte, se é mais uh, Irlanda, Irlanda no Norte, porque tudo isto tem uma história muito profunda por trás que não conseguiu ainda ser completamente digerida e que é difícil que venha a ser, porque é um dossiê muitíssimo complexo.
0: Uh, Já Miguel Pinto, encarando precisamente esta realidade complexa, como é que olha para um país, para, um, para, este, enfim, para esta região do Reino Unido uh, e para a forma como aqui eh, o nacionalismo se afirma dos dois lados, portanto, quer do lado irlandês, quer, no fundo, do lado britânico, que, que sendo que, que há aqui uma raiz religiosa para isto, não é?
2: Bom, é evidente que aqui temos mais um caso de choque de nacionalismos, aliás, isso é, é a questão principal uh, da história, da história da Europa, da história dos nacionalismos, quer dizer, aqui temos, de facto, um nacionalismo católico irlandês de fundo, ou seja, que, que, que vive exatamente de uma uma tradição que até de, de vítima da opressão que no fundo começou já tinha começado antes, mas que se assentou muito no século XVII com a enfim com, com, com toda a repressão, a invasão e repressão no tempo de Cromwell contra contra os católicos que seguiu depois, enfim, no, no, no século XVIII, com a progressiva ocupação por famílias protestantes inglesas, uh, inglesas e irlandesas, de, de praticamente domínio de toda a economia e, portanto, um certo sentimento de exploração por parte, digamos, das, das, das massas católicas, século XIX, a grande fome da Irlanda, as migrações para os Estados Unidos, tudo isso, e no século XX, de facto, uma, uma história também longa de, de revolta, a é começar exatamente o melhor, muito marcada pela chamada Revolta da Páscoa, não é? De, de, de 1916, em que os nacionalistas irlandeses, aproveitando, enfim, o facto dos ingleses estarem envolvidos na guerra, na, na, na Flandres tentaram, digamos, um golpe, só que foi foi severamente reprimido, não é? Com fuzilamentos de muitos dos responsáveis. E depois a guerra da independência, a guerra civil na Irlanda, ou seja, mais tarde, a partir dos anos 60, as chamadas Troubles, que já falamos aqui no princípio. E, portanto, é um nacionalismo, por um lado, é um nacionalismo que se, que, que assenta muito na identidade católica, embora, por exemplo, muito uma parte sei lá, uma parte dos, dos, do, do pessoal do, do IRA, dos guerrilheiros, dos ativistas do IRA fossem, fossem marxistas, portanto não eram, não eram provavelmente católicos, mas que mantiveram sempre essa linha, porque é a linha identitária. E depois, curiosamente, funcionando também, digamos, um nacionalismo ao contrário, melhor, o um nacionalismo do Ulster, nacionalismo da Irlanda do Norte, que pretende exatamente manter-se ligado à coroa britânica que vê os irlandeses, enfim, naquela linguagem bastante violenta do, do pastor Paisley, como, digamos, representando o odioso papismo, não é? E, 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 e portanto, há aqui de facto uma, enfim, uma uma oposição histórica muito, muito brutal e muito violenta e muito marcada cada uma destas identidades. É evidente que, que o Sinn Féin, e talvez seja uma das razões uh, enfim, do, do, do seu relativo sucesso procurou, eu tenho procurado de certo modo virar-se mais, menos para essas questões da herança histórica e virar-se mais para as questões do momento político as questões da, da inflação, da, da vida das pessoas, etc. Mas é evidente que também pelo próprio dos acordos de, de sexta-feira santa e do sistema que instituiu e que é um sistema em que cada um dos grandes partidos eh, tem que fazer parte do governo, o primeiro ministro é, é de um partido o outro será obrigatoriamente do outro, eh, não há dúvida que como em muitos outros casos há aqui de facto uma, uma grande dificuldade, mas talvez não houvesse na altura, quer dizer, na altura em, em 1998 a ideia era acabar com a guerra e com, enfim, com a guerra civil para todos os efeitos isso embora praticamente só se tivesse acontecido e confirmado uns anos mais tarde, penso que em 2005 não há dúvida que ninguém quer voltar digamos a esse, a esse período mas vai ser muito difícil porque vai haver aqui fortíssimos bloqueios enfim, que são bloqueios que a própria legislação digamos assim, a própria natureza das instituições exatamente para as tornar vivíveis Uh, consagra, não é?
0: Tudo isso foi um bocadinho acentuado pelas tensões do Brexit e pelas negociações complicadas para entrar claro,
2: as pescadas claro, ao tivemos aí outro nacionalismo, que foi o nacionalismo inglês, digamos, respondendo uh, de forma de certo modo abrupta e popularmente abrupta uh, à Europa, não é? a a União Europeia, e portanto aqui não temos só, digamos, não temos só dois nacionalismos, temos talvez três, porque temos também o próprio nacionalismo inglês, que por sua vez também, ironia da sorte, também eh, acaba por também neste momento ter à perna um nacionalismo escocês, também de certo modo, eh, com, com uma tradição, embora enfim, digamos, modernamente menos violenta, não é? Mas já foi, já foi no passado, já foi bastante portanto armada e violenta, não é? Portanto, eh, o nacionalismo inglês também eh, às voltas com o nacionalismo escocês que também enfim, segundo quer as votações, quer as estatísticas quer as, as sondagens, também tem, tem muita força, portanto temos aqui no, no chamado Reino Unido, temos vários focos de desunião e de fragmentação. Enfim, com, com que com que, com que vai ter que viver nos próximos anos, e vai ter que negociar, e vai ter que, que ver talvez a capacidade, digamos, das elites políticas de negociar e de, e de evitar que, que isto dê de facto rupturas violentas.
0: O que se passou no Reino Unido parece ser, no fundo, o que se está a passar no Reino Unido com a, digamos, a, a explosão dos diferentes nacionalismos, é, 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 eles continuam unidos pela coroa, tem muito terá muito a ver com aquilo que se passou também se passou em outros países, quer dizer, a partir do momento que deixou de haver
2: império, claro.
0: deixou de haver aquela cola Espanha. Que, em Espanha aconteceu o mesmo, a seguir a crise de 98. O mesmo a 98. França,
2: enfim, não tem tanto
0: porque... Há uma invenção, por exemplo, o nacionalismo vasco é muito inventado depois da crise
2: de 98. Sim, 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 sim. O Sabino, o Sabino Aranha aparece nessa época, não é? Com, com as questões raciais, da identidade racial até racial mesmo, racial uh, física, não é? Racista mesmo sim, sim. dos, dos vascos que eram, digamos, não, super... não medo das palavras. Exatamente. Bem,
0: Exatamente. estamos na Irlanda do Norte e é um aspecto que muitas vezes é menos falado, mas porque é também interessante. É como se foi durante muitos anos, muito tempo Historicamente, a Irlanda, os, os, os condados do Norte, os condados de Irlanda do Norte, eh, sobretudo Belfast, em torno de Belfast, eram os mais ricos da, da Irlanda. A Irlanda era historicamente pobre, enfim, um país de, de imigração, um país de grandes fomes, como, como foi o caso da crise da batata, mas eh, a Irlanda do Norte teve indústria mais cedo, teve um porto de Belfast, tinha ali uma, uma, import, uma riqueza que o resto da Irlanda não tinha. Ora, isso modificou-se nas últimas décadas, alterou-se muito radicalmente, a Irlanda é um fenómeno, foi um fenómeno na, na, na União Europeia de, de, de crescimento económico, de prosperidade, e uh, ultrapassou em muitos indicadores a Irlanda do Norte. Portanto, a República da Irlanda está à frente, por assim dizer. Eu gostaria de saber até que ponto, me Gama, esta isto fundo, é aquilo que hoje em dia também preocupa muitos eleitores, que é a economia, uh, acaba por ser influente nestas eleições, porque não havendo o um fator tão decisivo, tão pesado das identidades, a identidade que nós associamos aos protestantes e a identidade que associamos aos católicos, eu estou a dizer associamos porque não era, aquilo não era real, rigorosamente uma guerra religiosa, nos termos, termos convencionais do termo, uh, mas... Não existindo estas identidades, há pouco falou de, da subida do Partido da Aliança, ele não poderá corresponder também a uma preocupação mais com aquilo que são os assuntos normais da política.
1: Sim, sim. Aliás, a própria campanha do Sinn Féin não foi feita com base em eh, nenhuma tematização do problema central da Irlanda do Norte. Uh, sim ou não à integração na República da Irlanda, foi muito centrada na questão de condições de vida, porque isso é também o que faz um pouco atrair o eleitorado face ao que foi a governação uh, do, do Dupe uh, e face também ao que é a governação uh, do aliado do DUP em Londres, que é uh, o Partido Conservador de Boris Johnson. É interessante ver que, na sequência destas eleições, o, 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 o Dupe já declarou que não integra o governo da senhora que ganhou uh, em nome do Sinn Fein, a menos que Boris Johnson modifique o tratado o protocolo sobre a Irlanda do Norte que ficou acordado no Brexit. E o, o governo de Londres, através do secretário para a Irlanda do Norte, já iniciou um processo de apresentar ao Parlamento Britânico, a Westminster, a ideia de um projeto legislativo para romper com o protocolo da Irlanda do Norte em matéria de Brexit e, e de negociação com a União Europeia. Portanto, o que já levou a reações internacionais da União Europeia e da República da Irlanda chamando a atenção para o caminho de instabilidade que tudo isso eh, vai colocar sobre a mesa. Mas a realidade eu, 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 eu é esta, e não esse pode ser um aspecto, um
0: aspecto que o Jaime não, não, não referiu há pouco. O duplo sempre foi, de facto, contra o acordo do Brexit. Nunca Sim, também um contra acordo. o acordo é,
1: de sexta-feira santa. Sim, Sim, é um facto. Mas, mas mas embora tenha Estado a presidir o governo, é? quer com o acordo de sexta-feira santa, quer com o protocolo que foi subscrito para, para, para a Irlanda do Norte a quando do Brexit Portanto, é uma situação complexa, porque, digamos, o quadro para-constitucional, que é, se é que se pode falar, o estatutário da Irlanda do Norte é o de um governo compartilhado eh, em que há um Primeiro-Ministro e um Primeiro-Ministro B, um Primeiro-Ministro número 2, e, e que praticamente têm que governar em conjunto e têm que assinar todos em conjunto, e o Primeiro-Ministro, a, a líder do Sinn Féin, que ganhou as eleições, não pode tomar posse sem que o Vice-Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro 2, também o faça, portanto até lá haverá um bloqueio das instituições que obviamente não será favorável para resolver nada nem a contento dos unionistas, nem a contento do Sinn Féin nem possivelmente a contento da República da Irlanda nem do Reino Unido portanto vai haver aqui a previsão de um bloqueio e também é preciso que se diga que verdadeiramente a favor de uma integração na República da Irlanda, só um terço da população da Irlanda do Norte é que está, porque há ali uma parte que são a favor da permanência no Reino Unido e há uma outra parte que balanceia porque também tem questões em relação a ser governada pelo Sinn Féin, por um lado na Irlanda do Norte, e por outro lado também não tem uma visão bem clara sobre o que será a integração na República da Irlanda. Portanto, é um assunto não resolvido.
0: E nos acordos de sexta-feira Até porque santa, o Sinn Féin na República da Irlanda existe, subiu o eleitoralmente… Mas é diferente. Mas, não é, mas é diferente e não é um partido-governo, não tem sido um
1: partido-governo. Exato, e é diferente. E também é preciso reconhecer que essa integração na República da Irlanda, pelo, pelo, pelo acordo de sexta-feira santa, só será viabilizada quando o governo britânico eh, constatar que há claramente uma maioria da população na Irlanda do Norte que o deseja e submeter isso a um referendo na Irlanda do Norte. Portanto, há aqui um processo que está muito longe de ser concretizado numa determinada direção. É preciso ter isso também em atenção. Portanto, nós estamos neste momento numa situação... Por virtude da situação interna inglesa, que também não é muito, digamos, estável, por virtude da situação resultante desta eleição e do impasse político que ela leva, por virtude da não resolução definitiva da relação entre o Reino Unido e a União Europeia, tudo conduz a uma perpetuação de instabilidade. Será que essa instabilidade é suscetível de fazer gerar novos surtos de violência ou não? Bom, tudo leva a crer que não, porque há também uma mudança na vida das pessoas e nas expectativas. Mas, digamos, a situação não é nada segura e, e, e os caminhos que são tomados são caminhos que não apontam para assegurar, pelo contrário, assentam em que cada parte quer consolidar junto do seu campo. Como todos estão a perder ou a não ganhar, a tentação de radicalizar vai ser uma tentação grande.
0: Já me Pinto, esta, esta radicalização é feita, obviamente esta tentação de radicalização é feita num país, numa, numa região pelo menos, onde, uh, o, o onde o radicalismo esteve quase sempre muito presente até pela... pela digamos, pela separação religiosa, sim, sim. Uh, muitos, destes, muitos destes habitantes da, da Irlanda do Norte têm origem na Escócia e daí serem protestantes, sim, sim, e na Escócia também há muitos católicos, na Escócia também há muitos católicos, mas é, é, é um pouco isso, e uh, esta, como é que, digamos, ali há pouco disse, isto não foi uma guerra religiosa no sentido tradicional do termo? mas as identidades religiosas continuam a ser claro. muito, é. muito marcadas, não, não é? É. E, é? E há aqueles, aqueles movimentos, e, e fazem provocações constantes uns aos outros, por exemplo, aquelas, aquelas manifestações do,
2: dos orangistas, aquelas, aquelas marchas para, né, que passam para
0: por, por bairros católicos, tudo aquilo, é, tudo aquilo é sempre muito marcado. Celebrar
2: as vitórias, exatamente, a vitória, aquela vitória, que é, portanto há aqui um lado… Guilherme de, Guilherme de Orange. Um, exatamente, Guilherme de Orange, há aqui uma aqui nestas coisas, e aliás temos que ver, mesmo numa época, como é, como é a nossa, sobretudo na Europa Ocidental, uma época de uma certa descristianização, mas o que se passa, o que se, o, o, o que fica sempre, e que é talvez muito importante observar nestes movimentos, é que a, a, a religião, a, digamos, no seu aspecto a, transcendente, espiritualista, etc., pode de facto, por certas vezes, e até até porque aqui haveria talvez uma grande contradição, exatamente, na, numa religião como o cristianismo, que é baseada exatamente no, no perdão, no amor do próximo, etc. Portanto, a interpretação das guerras religiosas é sempre complexa. E, curiosamente, mesmo numa certa descristianização de, de, que pode atingir atingirá consistência os católicos, mas também atinge, digamos, os protestantes, não há dúvida que depois o clubismo, digamos, a, a parte política que fica disso é, é fortíssima. A gente aliás vê, por exemplo, num outro fenómeno de, de radicalismo, uma série destes dirigentes, por exemplo, dos movimentos radicais uh, ditos islâmicos ou jihadistas, uh, não são, quer dizer, não, não, não são, eles próprios não são crentes, quer dizer, é, é, é uma bandeira política, quer dizer, a religião passou a ser como no passado também foi, muitas vezes sobretudo para líderes, uma certa aproveitamento, não é? Um certo aproveitamento e uma certa determinação das bandeiras. Além disso, não há dúvida que o Sinn Féin, por exemplo, tem uma grande tradição. O Sinn Féin é um partido com… com foi fundado, Santo em, em 1905, portanto é um partido com uma longa história e o que ele quer dizer… Aliás, Sinn quer dizer nós outros, nós próprios sozinhos, portanto é aquela ideia exatamente da separação da Inglaterra, que foi sempre vista como, digamos, um, um explorador permanente, um explorador, uma espécie de, de, de… também há aqui um aspecto de classe muito importante, quer dizer, há aqui um aspecto de, do inglês visto como o opressor, não só político mas depois explorando economicamente, não é? Portanto essa, essa, essa tradição uh, é muito forte e, e é evidente que há uma tradição também de, de radicalismo que aliás nem sequer desapareceu com os acordos de, de sexta-feira santa muitos dos dirigentes do Ira passaram depois a ser dirigentes políticos com assento no parlamento quer dizer não se fez aquela divisão por exemplo em Espanha apesar de tudo na altura que se fez algumas mas ainda hoje em Espanha é muito comum Bom, já,
0: já, já me repito, mas há uma coisa que, pelo menos diziam-me isso muito em Espanha, não, não tenho conhecimento tão detalhado, mas é que havia uma diferença importante entre, na relação entre o Ira e o Sinn Féin e no caso Sim, de Espanha é a ETA. ETA e o Batasuna é que enquanto em Espanha os líderes estavam na ETA em, na Irlanda os líderes estavam no Sinn Féin. Sim, mas alguns… Portanto, a liderança era mais liderança política do que era, mais política, né? e a é? Espanha foi mais militar, se chamemos é de assim, ou mais turístico.
2: E até porque a Espanha teve numa parte, enfim, sobretudo na primeira parte da, 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 da coisa vasca, tinha um regime autoritário franquista que não tinha, quer dizer, não dava para ter partidos sim, políticos. Sim, mas eu
0: estou a falar mesmo, mesmo, mas, sim, mesmo já assim, é? assim é, alguns anos antes de, dos golpes que levaram à queda da ETA, não é, hum. que
2: permitiram resolver o problema. Sim, mas, mas de qualquer maneira, aqui na Irlanda o, o, houve também sempre uma certa, nunca houve muita ideia de, de separação, quer dizer, não se viu no, no, no Sinn Féin, não se viu muito a ideia de atacar ou criticar mesmo, quer dizer, portanto há, há, há também, houve, além disso, vamos lá ver, em espan... nos acordos de Sexta-Feira Santa, de certo modo, houve uma paz, não chamaria uma paz dos bravos mas houve uma paz, exatamente, porque para, para acabar com a, com, a, com a guerra civil, digamos assim, tem que se negociar com, com os grupos armados, não é? Portanto, é sempre aquela, aquela conversa que também houve aqui um bocado ilusória a seguir ao 25 de Abril, que era, enfim, no, no então ultramar, negociar com os grupos não armados, mas o problema, quem traz o, o problema é os grupos armados, portanto, é, quer dizer, para acabar com a guerra é preciso falar com os representantes dos grupos armados, não é? Com, com os representantes dos grupos desarmados. E portanto aqui eu acho que isso também não é de certo modo essa essa violência, até porque foi também uma violência correspondida quer pelo lado inglês, quer pelas próprias milícias protestantes, que dizer, assim, não houve, não era, também não era uma violência unilateral como a gente tem em muitos casos, de, em Espanha houve um bocadinho isso com aqueles grupos antieta que eram, acabavam, depois deu aquele escândalo todo até porque eram um bocado alimentados pelo próprio governo, não é? Mas, mas na, na, um na Irlanda... Um bocado a favor, eram um basicamente aos por...
0: limitados pelos
2: <risos> Esses foram todos. Uh, na, Espanha, uh, na Espanha, na, na Irlanda, uh, essas milícias protestantes e esse, exatamente esse ativismo, esse triunfalismo que, enfim, que, que nós ficamos sobretudo a nossa memória dos mais velhos, pelo menos é aquele pastor Paisley, que era de facto um enfim, um, um demagogo tremendo e um homem que falava como se tivesse, eh, falava ao modo dos antigos profetas bíblicos, não é, com uma, uma linguagem de grande, de grande brutalidade, de grande violência, pregando exatamente a destruição do, do papismo e dessas coisas todas, portanto foi de facto um caso, a reversão e a reconversão de algumas dessas figuras digamos, no, no pós acordos foi de facto uma coisa, enfim, muito importante, e que portanto também penso que haverá alguma dificuldade e alguma, e bastante resistência em acabar, quer dizer, em mudar outra vez para um para uma linha de violência, quer dizer, deve haver uma certa vacinação, digamos, anti-violência, porque a violência, melhor ou pior, durou praticamente mais de 30 anos, não é? De 1969 até... Até 98 ainda se prolongou algum tempo, não
0: é? Já, já me gama. Até que ponto é que isto pode influenciar a geometria das coisas no Reino Unido? O Reino Unido está com problemas na Irlanda, na, na, na Escócia, se bem que na Escócia, enfim, ninguém sabe quando é que será o próximo referendo, sabe-se que vai haver um referendo, não se sabe quando. O país de Gales. Tem, tem feito alguns avanços, bem que mais, talvez mais modestos, a Irlanda do Norte pode criar aqui problemas novos?
1: Ah, pode, porque em primeiro lugar a Irlanda do Norte ela mesma está dividida, embora haja uma maioria a favor da manutenção do protocolo da Irlanda do Norte no que foi negociado em matéria de Brexit, que é manter a Irlanda do Norte no mercado único e na união aduaneira. Mas isso, no fundo, traduz-se em quê? Em ter uma fronteira porosa e fluida com a República da Irlanda, em terra, mas ter uma fronteira marítima, quase bloqueada, com um Reino Unido que, entretanto, saiu da, da, da União Europeia. Portanto, há aqui um uh, extremar de campos, porque obviamente o grupo unionista, que são três partidos, uh, põe facas ao peito ao governo inglês, dizendo agora tem que clarificar aqui uh, o que é que é a nossa posição, e o governo inglês também está um pouco entalado na negociação que mantém com a União Europeia, porque apesar de tudo tem tentado evitar uma negociação abrupta, radical, porque isso tem implicações para a economia britânica que são bastante grandes e que à medida que o tempo passa mais se verifica que são bastante grandes. Portanto, a, a, o, o que aparentemente está em cima da mesa é que a pressão do grupo unionista da Irlanda do Norte sobre o governo de Londres está a levar o governo de Londres a ir radicalizar a sua relação com a União Europeia porque eh, tudo indica que vai querer romper o protocolo da Irlanda do Norte através de legislação produzida pelo Parlamento de Londres. Isso tem implicações globais muito grandes na, eh, na relação União Europeia-Reino Unido e tem também implicações muito grandes na relação com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, atendendo à grande importância que tem a população irlandesa nos Estados Unidos, segue atentamente a questão da Irlanda e da Irlanda do Norte, e considera-se, eh, digamos, quase parte da negociação e quase tutor da negociação dos acordos de sexta feira estado -se. Portanto, há aqui um terreno que é um terreno eh, muito minado, não digo minado no sentido dos explosivos, mas muito minado no plano político, e é isso que vamos assistir nos próximos momentos, ver se o caminho vai ser o dessa radicalização e quais as implicações para a própria existência de um governo na Irlanda do Norte, ou se vai haver um entendimento a todos esses níveis que no fundo leve a que na Irlanda do Norte se restabeleça a possibilidade de constituição desse governo partilhado entre o agora partido número um, que é o Sinn Féin, e o partido número dois, que é o Duque. Mas isso é o que vamos ver, nada está definido e ninguém tem sobre isso uma varinha mágica que possa produzir a previsão definitiva.
0: Exatamente, portanto temos uma situação uh, de alguma imprevisibilidade. Uh, uh, quem quem, quem disse que isto era um caminho para uma independência inevitável Talvez esteja a tomar, digamos, a vontade pela, pela realidade, mas uh, há um quadro político que, sendo novo, não é tão diferente como isso, devido muito ao quadro dos acordos de sexta-feira santa. Uh, vamos continuar atentos a Irlanda do Norte e nós aqui, por conversas à quinta, reencontramos dentro de, de uma semana.